0: Boa noite, boa noite, tudo bem? Abra tua Bíblia no livro de Isaías capítulo 53 Isaías capítulo 53 Tema dessa mensagem hoje de noite é O pastor os pastores e o povo pastoral. Vamos falar sobre esses três níveis de pastoreio que existe na vida daqueles que se renderam a Jesus e converteram seu coração ao bom pastor. Isaías capítulo 53, verso 1 em diante. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías, ele tinha consciência que para compreender a mensagem que os profetas que ele carregava, era necessário haver uma intervenção divina. Nenhum homem, jamais por esforço próprio, pode se aproximar de Deus. É mais fácil atravessar o oceano em cima de um barco de papel Do que alguém chegar até o céu a partir do seu esforço próprio E por isso que Isaías levanta a indagação dizendo A quem foi revelado o braço do Senhor Porque de fato é necessário que haja revelação de quem é Deus Porque se não houver Nós somos incapacitados de nos relacionar com Ele Ele Agora, de uma maneira muito assombrosa e inexplicável, Deus atrai os seus para perto dele. E se revela a estes de uma maneira tal que estes não conseguem resistir tamanha revelação. No verso 2, Isaías continua dizendo. Ele cresceu diante dele... Como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Obviamente que nessa altura do campeonato você já percebeu que Isaías está trazendo uma profecia messiânica. Talvez para você que não tem um conhecimento bíblico básico. Isaías é um profeta do antigo testamento. Datado de cerca de 500 anos antes de Cristo. E aqui Isaías está falando acerca de alguém que viria. E quem é este que viria? Aquele que veio. O Messias, Jesus. E o que Isaías está profetizando acerca daquele que viria e veio é que ninguém seria atraído até Ele por causa da sua aparência, porque a sua aparência não abrigava formosura alguma, Ele foi como um broto tenro, saindo de uma terra estranha, e aí nós lembramos por exemplo, quando Jesus se aproxima de Filipe e Natanael, e aí então dizem a eles nós achamos o Messias e Natanael retruca dizendo o Messias por um acaso sairia da terra de Nazaré não, não pode ser de fato em Jesus não havia beleza, não havia formosura que nos atraísse a ele ele foi desprezado Rejeitado pelos homens. Um homem de dores. E experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem um rosto. Foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Jesus de fato é desprezado por Todos os homens. Ele enfrenta a cruz solitariamente. Todos o abandonam, o rejeitam e se envergonham do nome dele. Inclusive Pedro, que dizia que jamais trairia abandonaria Jesus. Ele o abandona e ele trai Jesus, escondendo o um rosto. Para que não fosse contado entre aqueles que se chamam discípulos de Jesus certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças contudo nós o consideramos castigado por Deus por Deus atingido e afligido Jesus a cruz era o símbolo da maldição ele estava morrendo a morte mais cruel que havia naquele contexto. Uma morte maldita. E todos aqueles que olhavam para Jesus pregado naquela cruz. Olhavam para um homem maldito. Afligido. E experimentado na dor. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas Suas feridas nós fomos curados. Todos nós, sem exceção alguma, como ovelhas. Nos desviamos e cada um se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca, com julgamento opressivo, ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado, foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos, em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência e nem houvesse mentira em sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor Deus... fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará, a muitos e levará a iniquidade deles, por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele divirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar, abaixa tua cabeça, fecha seus olhos. Jesus, obrigado por tua graça demonstrada Obrigado por sua graça derramada sobre nós Nós não somos, nem éramos e nem seremos dignos do teu amor O Senhor nos amou Quando ainda éramos pecadores O Senhor nos amou em nossa fraqueza Enquanto nós escondíamos o nosso rosto de você, você morria a nossa morte, levava a nossa maldição, afligido, castigado, maldito por nossa causa. Obrigado, Jesus, porque a terra nunca viu, e nunca haverá um amor igual ao Teu. Inexplicável o amor, o Teu Jesus por nós. Graça sobre graça. Favor sobre favor. E o meu clamor a Ti, Jesus, essa noite. É que por Sua misericórdia o Senhor permita-nos ter revelação da tua obra como bom pastor faça-nos compreender e entender um pouco mais a largura, da altura, da profundidade do teu amor por nós para que de fato nessa noite sejamos constrangidos pelo teu amor esmagados por tua graça e tomados Por santo temor e reverência Por aquilo que o Senhor fez por nós Dá-nos entendimento acerca daquilo que vamos ouvir Nós oramos em nome de Jesus Amém O que a palavra diz é que todos nós Tal qual ovelhas os desviamos E cada um se voltou para o seu próprio caminho Nenhum de nós nasceu sem culpa. E também nenhum de nós viveu sem culpa. É bem verdade que todos nós herdamos por natureza o pecado de Adão. Mas ainda que nós herdamos o pecado por natureza de Adão. Todos nós pecamos sem exceção. Ao ponto de que, por exemplo, quando Jesus... Surpreende uma mulher em adultério, os fariseus levam essa mulher até ele. Jesus então diz ao povo, olha aqui não tem pecado que atire a primeira pedra. Porque só tem o direito de acusar quem é santo. E todo mundo tomado de santo temor a partir daquilo que Jesus falou, se retirou e foi embora. Porque todos haviam pecados. E essa é a realidade mais crua, nua, triste... Mas verdadeiro ao nosso respeito, nós somos pecadores. Nós éramos ovelhas criadas por Deus. E obviamente que isso é de uma maneira simbólica. Para viver em seu aprisco e para cumprir a sua vontade. Porém, de maneira rebelde e de maneira despentenciosa, arrogante, orgulhosa. Cada um se voltou para o seu próprio caminho e se desviou do caminho do bom pastor. O resultado disso é aquilo que nós olhamos para a humanidade e enxergamos. O resultado disso é a morte, é a dor. O resultado disso é a pobreza, é a miséria. O resultado disso são as inúmeras doenças emocionais, físicas, que acarretaram como consequência do nosso desvio... Em relação ao Criador E eu não sei se você concorda comigo E eu acredito que em sã consciência e sobriedade Você há de concordar comigo Esse Criador Não tem nenhuma obrigação de nos resgatar Ele não tem nenhuma obrigação em nos amar Porque fomos nós que nos desviamos dEle Fomos nós que arrogantemente trilhamos o nosso próprio caminho. Fomos nós que arrogantemente levantamos a mão e dissemos a Ele, deixa que eu cuido de mim. Fomos nós, não foi Ele. Pelo contrário, Ele nos fez e havia criado tudo de maneira perfeita e harmoniosa. Mas o nosso pecado. A nossa arrogância, o nosso orgulho, nos fez caminhar por veredas da morte. Nos fez caminhar por caminhos de destruição. Caminhos de destruição não previamente planejadas por Deus. Caminhos de destruição como consequência da nossa inabilidade de autogovernar-se. Eu não consigo cuidar de mim mesmo. Você não consegue cuidar de si mesmo. E parece que a vida, ela começa nos ensinando isso e termina nos ensinando isso. Todo neném precisa de um pai para que ele possa se desenvolver, um pai e uma mãe. E todo senhor de idade precisa de filhos e de parentes e de amigos e pessoas próximas para que cuide dele na sua velhice. Parece que Deus fez questão de evidenciar e mostrar a nossa incapacidade e insuficiência. Porém, grande parte de nós, se não todos nós, pelo menos aqueles que entendem o que eu estou dizendo, vivemos esse meio tempo. Aonde a arrogância pode tomar um lugar que não deveria tomar. E uma vez a arrogância tomando esse lugar que não deveria tomar. Nós cogitamos a possibilidade de viver a nossa própria sorte, ao nosso bel prazer. E o resultado disso? Morte. Destruição em todos os níveis e todas as áreas da nossa vida. Agora mesmo tendo Jesus não tido culpa em absolutamente nada, ainda assim, por amor a nós, ele faz por nós aquilo que nós merecíamos. Ele carrega as nossas doenças, Ele leva as nossas iniquidades, Ele é traspassado, Ele é esmagado por conta do nosso pecado. Para quê? Para arrebanhar as suas ovelhas novamente. E para derramar o amor eterno dEle sobre as suas ovelhas. Para chamar aqueles eleitos que estavam em trevas para a sua maravilhosa luz. E para que esses caminhos seu caminho. Como o próprio profeta Isaías diz. Sou eu que conheço os caminhos e planos sobre você. Caminhos e planos de te fazer prosperar e não lhe causar mal algum. Tenho planos de paz ao teu respeito. Deixa eu pastorear a tua vida. Deixa eu conduzir os seus dias. Será que a vida até aqui não te ensinou acerca da tua insuficiência ainda? Será que a vida até aqui não te ensinou acerca da sua incapacidade ainda? Eu torço no nome de Jesus para que a vida já te tenha dado boas lições, como já me deu. Ao ponto de me colocar no meu lugar de total dependência de alguém que pastoreie a minha vida. E esse pastor que se propõe a pastorear a nossa vida, sobretudo e sobre todos, é o Senhor. É Deus. E aliás, deixa eu te passar a definição etimológica da palavra pastor. Para você entender a profundidade que cerca o fato de Deus se autodenominar como bom pastor. Pastor no grego original seria poimen. Pastor é, na verdade, aquele que apacenta. E apacentar significa conduzir a paz, pacificador, ou a pastos. Neste caso, é aquele que cuida e alimenta e protege as ovelhas de bestas feras, como lobos devoradores. No protestantismo, é o responsável por cuidar do rebanho de cristãos e entregá-los a Cristo quando voltar portanto o ministério do bom pastor é o um ministério de pacificação é o um ministério de conduzir ovelhas desgarradas para caminhos de paz para passos verdejantes para águas tranquilas para que elas então possam viver aquilo pelo qual elas foram criadas para viver porque Deus em sua eterna graça e infinito amor, não desistiu de nós. Qual é o motivo disso? Não sei. No passado eu já havia desistido de mim. Quantos já desistiram de si? Olharam esse espelho e falaram, não vai dar bom. <risos> Mas Deus, que vê além do espelho, vê a nossa alma, nossos pensamentos e coração, não desistiu de nós. Não desistiu de nos conduzir a caminhos de paz. Não desistiu de pacificar a nossa vida. E porque Ele não desistiu. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele morreu por causa de mim e de você. Porque Ele não desistiu. De nos amar. Ele não desistiu de se importar conosco. Ele não desistiu do seu plano e propósito original. Ele não desistiu das suas ovelhas. Ele não desistiu daquele a qual Ele chama pelo nome. Ele não desistiu dos seus escolhidos, dos seus chamados. Ele não desistiu. Porque quando nós falamos sobre o ministério pastoral. Sem sombra de dúvidas. Nós não podemos nos esquecer. Que em última análise, em última instância. Nós precisamos ser guiados pelo bom pastor. Ainda que numa função pastoral eu seja chamado de pastor Você não é minha ovelha Você é a ovelha do bom pastor Sem sobra de dúvida Aqueles que foram delegados à autoridade sobre a igreja Devem exercê-la com zelo Com reverência, com temor e devem ser honrados como tais. Porém. Todos nós somos chamados para ser pastoreados por Jesus. Para sermos cuidados por Jesus. Para sermos apacentados por Jesus. Mas para que isso aconteça. Precisa acontecer aquilo que é dito em 1 Pedro capítulo 2 versículo 25. Pois vocês eram como ovelhas Desgarradas. Mas agora se converteram ao pastor e bispo de, as, de suas almas. É necessário haver uma conversão. É necessário haver uma convergência. É necessário haver uma submissão. É necessário haver uma humilhação. É necessário se entregar acreditar, confiar, é necessário depositar fé, esperança, é necessário entregar a sua vida ao bom pastor, porque ainda que de fato no seu eterno poder e na sua soberania ele pudesse nos manipular de acordo com o seu bom propósito e vontade. Quis Ele. Quis Ele. Que nós fôssemos atraídos por Ele. E quando atraídos por Ele, nós dissessemos sim ao chamado dEle. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui têm sido atraídos pelo bom pastor? Isso é um milagre. Por quê? Lembra o texto de Isaías 53 que nós começamos a ler? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Meu irmão, só o fato de você desejar ser pastoreado e cuidado pelo Senhor É porque Ele já fez o um milagre Ele tem inclinado o teu coração para Ele E agora que Ele tem inclinado o seu coração para Ele é o momento de você dizer a Ele, me pastorei, me pastorei, e aí vale a pena lembrar o que Jesus mesmo fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ovelhas não são aquelas que frequentam igrejas necessariamente, ovelhas são aquelas que ouvem a voz do bom pastor e se submetem ao bom pastor e a voz do bom pastor, ela ecoa de múltiplas formas a voz do bom pastor ecoa através da palavra, amém? a voz do bom pastor ecoa através de uma experiência sobrenatural íntima com o Espírito Santo, amém? amém? A voz do bom pastor ecoou através de autoridades delegadas por Deus. A voz do bom pastor ecoou através de irmãos na fé. Mas algo que é inquestionável. É que as ovelhas de verdade estão procurando ouvir a voz do pastor. Elas querem saber o que o bom pastor quer delas. Elas querem direção para a vida delas. Ovelhas de verdade, não estão arrogantemente diante do bom pastor, dando dicas e opiniões para ele sobre como seria melhor se ele fizesse assim um assado. Ovelhas de verdade, estão diante do bom pastor dizendo, e aí pastor, para onde eu vou? Qual é o próximo passo? Qual é a direção que eu devo seguir? Portanto, nesse primeiro momento, o que eu quero que você compreenda e entenda: que só viverão eternamente com um bom pastor, aqueles que se sujeitam ao bom pastor, aqueles que confiam no bom pastor, aqueles que rebaixam, as suas ideias e pensamentos a nada, a fim de que só reste a voz do bom pastor. Só sentarão num banquete no dia do juízo, na presença do Senhor, aqueles que se converteram ao bom pastor. E por esse motivo, antes que nós prossigamos, eu quero ter um tempo de oração novamente. eu queria convidar você a abaixar tua cabeça fechar seus olhos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Sabe, talvez Deus já tenha te atraído faz algum tempo para ter um relacionamento com Ele. Mas talvez até hoje não houve um momento em que você disse, ok Jesus. Eu decido confiar completamente no Senhor. Eu decido me sujeitar completamente a Ti. Eu converto as minhas vontades e meu coração ao teu coração e às tuas vontades. Se você ainda não tomou essa decisão. De entregar a sua vida a Jesus. De converter o teu coração ao coração dele. Se submeter a esse pastor amoroso. Que morreu. Em meu lugar e no seu lugar que carregou as nossas iniquidades, maldições e doenças, que morreu a nossa morte, se você nessa noite quer se render a Jesus, aí no seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar você que quer tomar essa decisão, a repetir uma oração comigo, se entregando a Jesus se você quer tomar essa decisão no seu lugar, diga assim a Jesus Ele está aqui, Ele ouve a tua oração diga assim a Ele Senhor Jesus eu sou uma ovelha desgarrada eu reconheço que eu tenho seguido o meu próprio caminho Mas de uma forma inexplicável. Algo dentro de mim. Tem me atraído para perto de você. E por isso nessa noite. Eu me rendo a você Jesus. Eu decido confiar. No seu pastoreio e me submeter a Ti como uma ovelha que precisa ser guiada me ensine a viver eu me rendo a Ti Jesus e me entrego completamente aos Seus cuidados seja o meu Senhor e o meu Salvador em Teu nome Jesus que eu oro Amém Todos de cabeça baixa, olhos fechados Se você fez essa oração Numa manifestação de fé Só levante uma das suas mãos no seu lugar Amém Amém, pode baixar Senhor, eu coloco diante de ti A vida desses que hoje Decidem pelo Senhor Nós cremos que o Senhor tem feito neles aquilo que já fez em tantos de nós tem transformado o coração deles e dado um novo coração a eles e por isso nós clamamos a Ti Espírito Santo de Deus que a partir de hoje o Senhor possa conduzi-los na Tua verdade e que a Tua voz possa ecoar no interior deles direcionando-os a viver os teus caminhos. Que hoje, Pai, a salvação do Senhor seja sobre eles. E que toda a tua graça, amor e bondade possa transbordar sobre a vida deles, Pai. Os abençoe dessa forma, Jesus. Eu os coloco diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Você que hoje tomou uma decisão para Jesus, eu quero te encorajar e te desafiar a continuar a caminhada que começou hoje. E um próximo passo que é necessário que você dê, é se batizar confirmando essa decisão por Jesus. Por esse motivo, todos vocês que tomaram essa decisão por Jesus, eu quero convidar vocês. a no domingo agora, às 17 horas, vai ter o Familiarizando, aqui na Onda Dura Joinville. E nós vamos receber todos aqueles que estão chegando de outras igrejas e também batizar aqueles que se renderam a Jesus durante esses últimos meses. E você que tomou essa decisão por Jesus hoje, ou na semana passada, ou no mês passado, ou no ano passado, e ainda não se batizou... Fica aqui a convocação e o convite para que você esteja no domingo para confirmar a sua decisão por Jesus. Amém? Nós acabamos de falar do bom pastor, mas a grande verdade é que esse bom pastor. Também escolhe e delega autoridade sobre pastores, sobre líderes da igreja. Quantos aqui lideram na igreja, aqui nessa comunidade, nessa igreja? Quantos aqui lideram? Levanta sua mão bem alto. Essas pessoas foram escolhidas por Deus, assim nós cremos. E foram percebidas pela igreja como aquelas a qual o Senhor estava chamando para liderar o corpo de Cristo. Liderar a família de Deus, apacentar as ovelhas dele e portanto guiá-las nos caminhos do Senhor. E de fato, esses líderes, sobretudo, são líderes que vieram a partir de uma consciência bíblica. O reino de Deus não é uma bagunça. Olha para quem está ao teu lado e diga para essa pessoa, o reino de Deus não é uma bagunça. Sabe, às vezes, por fuga de uma religiosidade morta, vazia, uma ortodoxia fria, se estabeleceu uma mentalidade... Meio azucrinada da igreja. Algumas aqui já perceberam isso? Tipo assim, irmão, igreja é qualquer lugar onde dois ou mais estiverem reunidos ali é uma igreja. Ah, meu irmão, aí enfim, qualquer bar pode ser uma igreja. De fato, igreja não são prédios. De fato igreja não é uma instituição. Porém, entretanto, a igreja bíblica estabelecida por Deus na Palavra dEle tem métodos e formas e jeitos de se governar e caminhar. Ela não é uma asocrinação. Aonde qualquer um que se auto-unge pastor sai cuidando do povo e dizendo para eles qual é a vontade de Deus. E por conta dessas bagunças é que surgem os absurdos. Por conta de não compreender a seriedade bíblica que a igreja deve ter. De fato, a Bíblia declara de maneira muito clara que Deus estabelece pessoas para liderar a igreja. Para liderar o rebanho de Deus. Mas esses líderes devem liderar o rebanho de Deus. Na consciência que o rebanho não é deles. Mas é de Deus. E aqui. Eu quero brevemente. Dar quatro conselhos bíblicos. Para aqueles que lideram a igreja. E para dar esses conselhos. Eu quero ler com você 1 Pedro capítulo 5 versículo 1. aonde a palavra diz em 1 Pedro 5.1 o seguinte. Portanto apelo para os presbíteros que há entre vocês, e eu faço na qualidade o presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada, primeiro conselho, pastorei um rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, para aqueles que se propõem a liderar a igreja, é necessário ter essa primeira compreensão. O rebanho não é nosso, o rebanho é de Deus. Portanto, precisamos compreender que está sob os nossos cuidados, mas não é a nossa propriedade. Você não é a propriedade da ondadura, você não é minha propriedade como seu pastor. Ainda que, sim, biblicamente. Diante de parâmetros obviamente bíblicos, espirituais e saudáveis. Você deve submissão ao teu pastor. Agora essa submissão nunca deve ultrapassar o limite bíblico. Do que significa ser ovelha e do que significa pastorear. Pastores não são donos de pessoas. Amém? Pastores não são donos de famílias. Eu não sou dono da tua conta bancária. Inclusive eu não tenho a permissão e o direito de te obrigar a fazer absolutamente nada. E eu não digo isso civilmente. Eu digo isso espiritualmente. Aqueles que lideram a igreja precisam ter consciência de que as pessoas nunca pertencerão a eles. E por que, que isso é um alerta muito importante? Porque de fato Deus chama pessoas para cuidar das ovelhas. E por vezes no afã de cuidar das ovelhas de Deus e de pastorear a igreja, de liderar a igreja, muitos podem se perder no meio do caminho. E talvez um caminho mais fácil apelar para o autoritarismo e não para a autoridade. Agora, a grande verdade é que todo aquele que age autoritariamente já perdeu a autoridade o segundo conselho que Pedro vai nos dar é olhem por ele não por obrigação mas de livre vontade como Deus quer aqueles que pastoreiam a igreja aqueles que lideram a igreja devem liderar voluntariamente ninguém em absoluto deve ser coagido a exercer qualquer tipo de ministério porque o que nós não podemos perder de vista é que nós como igreja somos o corpo de Cristo amém? mas quem é o cabeça desse corpo? Cristo portanto se é Cristo é Ele que define aqueles que liderarão a igreja e não homem algum Volta e meia, alguém chega para mim e diz, pastor, Deus me chamou para isso, para isso, para aquilo outro. O que, que você acha? Eu olho para a pessoa e digo, se Deus te chamou, eu não acho mais nada. Eu não tenho que achar nada. Por que, que eu não tenho que achar nada? Porque eu exerço o ministério a que me foi confiado voluntariamente, de bom grado, com alegria e entendendo em última análise que... As ovelhas não pertencem a mim. Por isso, aqueles que lideram a igreja não devem liderar por obrigação. Mas deve ser um prazer servir a Deus e pastorear as ovelhas de Deus. Quantos aqui lideram a igreja com alegria? É uma coisa meio louca. Porque crente dá trabalho pra caramba. Eu lembro no início do meu ministério Uma das crises que eu enfrentei Foi qual? Eu estava lá já um ano e tanto no ministério E a minha carreira que eu havia pensado anteriormente Era uma carreira de engenharia mecânica Cuidar de projeto de carro e etc e tal E eu lembro que no ano e meio tanto de ministério Eu olhei para os crentes e falei Nossa, muito mais fácil cuidar de carro muito mais fácil. Mas ainda que tenha momentos de fato difíceis na vida daqueles que lideram a igreja. Eles nunca devem e podem perder a alegria de fazer o que fazem. Terceiro conselho bíblico a respeito daqueles que lideram a igreja é. Não façam isso por ganância. Mas com desejo de servir. Pastores, líderes que lideram a igreja. Não podem ser gananciosos. E a ganância aqui. Ela pode ter vários contornos. Pode ser ganância de poder. Ganância de status. Ganância de dinheiro. E aí eu lembro de uma frase de Spurgeon onde ele dizia, aqueles que servem a Deus por causa do dinheiro podem servir a Satanás por um salário melhor e de fato, uma característica daqueles que lideram a igreja é um desprendimento completo de ganância e isso obviamente que não significa que aqueles que lideram e pastoreiam a igreja não possam e até mesmo não devam prosperar nas suas vidas. Mas que esse nunca deve ser o objetivo de quem pastoreia a igreja. Esse nunca deve ser o objetivo daqueles que lideram a igreja. Aqueles que lideram a igreja podem, e eu diria até que seria muito legal que fossem reconhecidos publicamente. Já imaginou que coisa fantástica, por exemplo, se o pastor Eloy, pastor da Onda Dura Joinville, que cuida dos adolescentes e pré-adolescentes, recebesse um reconhecimento público do trabalho dele com adolescentes. Quantos aqui achariam fantástico isso? Incrível, não é? Mas esse não deve ser o objetivo um pastor precisa ser completamente desprendido de ganância aquele que lidera a igreja deve ser completamente desprendido de ganância por quê? porque parece que Deus faz de propósito aqueles que se propõem a liderar a igreja quase que sempre serão provados acerca das suas ganâncias e parece que ali a gente define quem é quem no bilhar do dominó. Quase que invariavelmente, Deus testa a ganância. Aqueles que se propõem a liderar a igreja, por exemplo, liderando algum grupo pequeno dentro da igreja, são testados quando, por exemplo, ninguém do grupo pequeno é sério com Deus, ou ninguém do grupo pequeno vai ao grupo pequeno. E aí o sentimento primeiro que brota é qual? Eu não presto. Eu sou um lixo. Mas meu irmão, você não foi chamado para colocar pessoas dentro do grupo pequeno. Você foi chamado para pastorear as ovelhas que Deus te confiar. E se Ele só está te confiando, gente problemática. Acredite, Ele tem uma obra para fazer através da tua vida na vida deles. E se porventura, ocasionalmente, Ele não esteja te acrescentando ninguém para cuidar, é porque talvez Ele esteja cuidando de você, do teu coração. Agora, algo que eu compreendo biblicamente, é aqueles que de fato são chamados por Deus, não é uma chamada a cobrar, é um chamado. Aqueles que de fato são chamados por Deus, para liderar a igreja, nunca deixam de ser líderes, é igual Jonas, sabe, tenta fugir de Deus, mas não dá, eu não vou mais fazer esse negócio de igreja, não tem como, volta, por que volta? Porque é um chamado que não diz respeito a uma instituição, mas é um chamado que diz respeito ao bom pastor, Um outro conselho que Pedro nos dá é, não hajam como dominadores do que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Aqueles que lideram a igreja, não devem liderar a igreja na base da pressão, da opressão. Não devem agir e se portar como dominadores. Mas a vida deles deve ser um exemplo a ser copiado e imitado. E a autoridade flui a partir da credibilidade daqueles que lideram a igreja de maneira exemplar. Portanto. É importante que nós entendamos que. De fato alguns foram chamados por Deus. Para exercerem. Pastoreio e liderança na igreja Ainda que não Em muitas ocasiões Em período integral Mas ainda assim chamados Chamados por Deus Para exercer esse ministério Então nós falamos agora Sobre um segundo nível Primeiro nível O bom pastor Segundo nível Os pastores e líderes que lideram a igreja E o terceiro nível a igreja precisa ser uma comunidade pastoral. Como assim uma comunidade pastoral? Nós não devemos ser, em hipótese alguma, pedra de tropeço para aquelas pessoas que estão do nosso lado. Pelo contrário. Devemos, de maneira amorosa, compassiva e misericordiosa aconselhar uns aos outros, cuidar uns dos outros, se importar uns com os outros. A pergunta que eu te faço é, quantos irmãos se perderam na caminhada, sem que você se importasse? E mais, talvez lavasse as mãos dizendo, isso não é a minha responsabilidade. E eu estou aqui para afirmar para você que sim, é a tua responsabilidade. Porque ainda que aqueles que lideram a igreja foram delegados por Deus. Para exercer essa autoridade de governo sobre a igreja. Todos nós fomos delegados e chamados por Deus para cuidarmos uns dos outros. E para você não achar que isso é uma ideia da minha mente... E obviamente nós não vamos ler todos os textos, mas eu fiz o trabalho de, enfim, trazer para você e depois você pode ler em casa. Eu quero aqui falar a respeito de cinco níveis de cuidados que a Bíblia traz para que nós tenhamos uns com os outros. O primeiro nível de cuidado são mandamentos recíprocos, ou seja, mandamentos de vias de mão dupla, ok? Ok? uma que vai, outra que volta, aonde nós somos mandados por Deus para valorizarmos uns aos outros. E aqui então eu vou citar para vocês seis versículos aonde nos fala a respeito desse valorizar uns aos outros. Primeiro, amem-se uns aos outros. Segundo, aceitem-se uns aos outros. Terceiro, saúdem uns aos outros. Quarto, tenham igual cuidado uns pelos outros. Quinto, sujeitem-se uns aos outros. E sexto, suportem-se uns aos outros. Amém? Olha para quem está ao teu lado e cumpra um desses mandamentos. Demonstre amor. Demonstre o quanto você suporta essa pessoa. Ou se sujeite a ela, dizendo: Ei, pode contar comigo. Ou deixa eu contar com você. Ou eu preciso da tua mão. O segundo grupo. De mandamentos recíprocos... Estes são... A respeito de mandamentos que protegem o corpo... E lavam vão, vão eles... Não tenham inveja um dos outros... Aprenda uma coisa sobre a igreja... Tem gente que vai ficar rica na igreja... E tem gente que vai morrer pobre... Eu sei que você esperava que eu dissesse que todo mundo vai morrer rico... Mas não é verdade... e isso não deve ser motivo de inveja pelo contrário, deve ser motivo de amizade Para você filar um churrasco na casa de quem ficar rico tem gente que vai casar e tem gente que não vai casar não inveja o marido de quem casar tem gente que vai adoecer tem gente que não vai adoecer não inveja a saúde de quem não adoecer. Não invejem uns aos outros. Deixem de julgar uns aos outros. Sabe, essa é uma qualidade conferida. Aqueles sim que exercem autoridade sobre a igreja. Nenhum irmão e nenhuma ovelha tem autoridade bíblica para disciplinar outro irmão. Essa autoridade é referendada e dada aos pastores da igreja. Nenhum irmão, nenhuma ovelha tem autoridade para expulsar alguém da igreja. Eu sei que isso pode parecer absurdo, mas acontece meus irmãos. Tem gente louca. E se caso isso acontecer e não vier de um pastor, saiba que isso é um, gre... um erro gravíssimo. Não julguem uns aos outros. Não se queixem uns aos outros. Sabe que as nossas conversas não sejam conversas de murmúrio. Mas sejam conversas de gratidão, de louvor. Não fale mal uns dos outros. Não mordam. <risos> e devorem uns aos outros. Porque tem alguns irmãos que são meio como aquele jogador argentino lá, o Suárez, não é? <risos> Obviamente que isso é um valor simbólico, mas não devore os seus irmãos. Não provoque uns aos outros. Pastor, a gente vai fazer assim, assim, assado só para testar tal tá, irmão. Meu irmão, o nome da pessoa que testa as pessoas se chama tentador Que é o diabo Nem Deus tenta o homem Deus prova o homem Portanto, não provoque uns aos outros Não minta uns aos outros Confesse os seus pecados uns aos outros Perdoem uns aos outros Protejam o corpo Protejam a igreja Protejam seus irmãos. Agora, um terceiro grupo de mandamentos recíprocos são os mandamentos que contribuem para o crescimento dos outros. Edifiquem-se uns aos outros. Meu irmão, não, não espere somente estar na igreja para conversar sobre Bíblia. Converse no churrasco que você for fazer. Converse no jogo de futebol que você for. Não espere estar em um ambiente pseudo-espiritual para edificar uns aos outros. A palavra diz que se nós não termos uma palavra de edificação para o outro, nós devemos nos calar. Para que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca. Ensinem uns aos outros. Você se gaba de ter tanto conhecimento, então se dobre para ensinar a teus irmãos, para ensinar a palavra a eles. Encorajem-se uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mandamentos que contribuem para o crescimento uns dos outros. Por fim, o último grupo de mandamentos recíprocos, não que sejam apenas esses, mas que eu quero citar. Dizem respeito aos mandamentos de serviço mútuo. Sirvam uns aos outros. Levem os fardos pesados uns os outros. Sejam hospitaleiros um dos outros. Não adianta ter uma casa boa se você não leva ninguém para ela, filho. Não adianta ter uma churrasqueira se você não chama teu parceiro para comer um churrasco. Sejam hospitaleiros. Anfitriões, bons anfitriões que recebem bem as pessoas, que recebem as pessoas como sendo seus próprios irmãos, sejam bondosos uns com os outros, e por fim, orem uns pelos outros. Portanto, a espinha dorsal da mensagem dessa noite é: nós temos um bom pastor. Nós temos os pastores, mas também nós devemos ser uma comunidade pastoral, que ama e que cuida uns dos outros. Amém? Fique em pé no seu lugar. Eu quero convidar você a se desafiar um pouco e sair um pouco da tua zona de conforto. E chegar alguém perto aí que você não conhece. Perguntar a essa pessoa se existe algum motivo de oração pelo qual ela queira que você ore. E se não houver, você simplesmente ore por ela. E agora nós vamos ter um tempo de orar uns pelos outros, amém? Então chegue aí perto de alguém que está perto de você. E se coloque à disposição para orar por essa pessoa. Vamos lá, se já fechou a equipe, manda ver, pode orar. Senhor eu quero colocar diante de Ti As Tuas ovelhas o Teu povo Obrigado Jesus Porque como nós ouvimos essa noite Você é o nosso bom pastor Que tem cuidado de cada detalhe Da nossa história E nos encaminhado de acordo com a Sua plena vontade Obrigado Jesus Porque em tudo O Senhor tem nos direcionado E nos guiado Ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz, o nosso dia a dia, não queremos ao Pai, mais os nossos planos, não queremos os nossos caminhos, queremos ao Pai, os Teus caminhos, ó oh, bom pastor, queremos que você nos guie, conforme o Teu querer e vontade, por isso Jesus nos guie, eu oro também, pela liderança dessa igreja, preserva, o oh Pai, a integridade, preserva a retidão. Protege, ó oh Pai, as famílias, protege os casais que lideram essa igreja, para que eles, ó oh Pai, possam expressar o teu apacentamento de maneira tal que as suas ovelhas reconheçam neles a tua voz. E por fim, eu oro por nós como igreja. Ensina-nos a sermos uma comunidade pastoral. Uma comunidade. Onde nos importamos uns com os outros. Onde não viemos. Para reuniões. Apenas nos alimentarmos. E irmos para casa individualmente. Vivemos a nossa vida. Mas que a nossa vida possa se importar com as pessoas que estão ao nosso redor dá-nos ao Pai essa sensibilidade essa postura e atitude como cristãos e como ovelhas tuas nós oramos e nos colocamos assim diante do Senhor em nome de Jesus amém e amém